0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un
2: saludo en este jueves 8 de febrero de
3: 2024. Estamos, Estamos con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Me da mucho gusto saludarles en nombre de Alberto Murrieta, que en un segundo Uber. se va con... Aquí estamos ya, con Beto. Adelante, Beto.
2: Sí, te decía Héctor que Tigres empató con Vancouver. Guiñac apareció para rescatar el marcador. Gusto en saludarte.
3: Igualmente, Betito, qué gusto estar contigo. Dionisio también se está incorporando al equipo. Entonces, les saludamos con mucho agrado, como siempre. Y sí, Tigre la sufrió. Al final, otro, otro buen detalle futbolístico de Guiñac que mete su gol. 201 con la camiseta de Tigres y un golazo además, un disparo al ángulo y salva a Tigres de la derrota el único equipo mexicano que perdió en esta primera ronda, el América Beto, con el Real Estelí de Nicaragua vergonzoso lo que le pasó al América y todos los demás equipos, el que menos Raja sacó fue el empate de Tigres, todos los demás ganaron.
2: Exacto vendrá el Real Estelí de Nicaragua la próxima semana a la cancha de la Ciudad de los Deportes para el partido de Vuelta de este torneo de la CONCACAF. El América perdió, pero seguramente se va a recuperar el América para el partido de la próxima semana. Hoy se dará a conocer el jugador más valioso de la NFL. Los Lakers van a develar estatua de Kobe Bryant. Hoy es el límite de cambios de la NBA. Estaremos platicando también acerca del supertazón. Dionisio
0: Estrada, buenas tardes. ¿Cómo estás Beto Murrieta? Gusto saludarte, también al señor Héctor Huerta y un equipo de Pachuca que de pronto nadie lo tenía en cuenta, pero ya está en primer lugar de la competencia después de vencer en casa 3 a 2 al equipo de León y se le encaramó a Monterrey, a América y a Tigres. Exactamente, eh, qué gran reacción de los Tigres de la mano de
2: Giñac, un jugador que siempre aparece en los momentos importantes de los partidos con su gran jerarquía, con su personalidad. Un tiro libre directo con una gran fuerza, angulado, para rescatar el empate para el equipo de los Tigres el día de ayer allá en Canadá. Se van a jugar las semifinales de la Serie del Caribe. Tendremos las reacciones de Fernando Gago sobre la victoria del conjunto del Guadalajara con un Cahuel que pues, eh, ya metió más goles Héctor que Alexis Vega con el equipo de las Chivas en los últimos tiempos.
3: Sí, sí, sí. Claro que el rival Beto también es un equipo de, que ni siquiera es de MLS es un equipo que juega en la Liga Premier de, de Canadá. Hay muy pocos equipos que participan en esta liga. Y bueno, pues le gana 3 a 1. Cagüel hace 2. da la asistencia para el otro gol. Fue la gran figura del partido. Pero en la liga no se ha visto igual de bien. Beto. O sea, aquí ya donde la competencia es mejor. Donde el nivel futbolístico es más alto. Aquí hay que ver todavía Cagüe, Le falta mucho por mostrar en México. Sí, totalmente. Pero por lo pronto
2: muestra esta movilidad. De, ¿Sabe resolver dentro del área? Aunque no es Dionisio un centro delantero como tal, pero puede hacer esa función de manera importante, con buena movilidad y con
0: definición, sobre todo para el equipo de Guadalajara. Sí, indudablemente. Hay que recordar que contra Tigres tuvo dos claras de gol y uno justamente eh, pisando el área que la agarra de media vuelta y que no le puede dar una muy buena dirección. Eh, me da la impresión de que es un jugador que si tantito le puedes pulir el tema eh, técnico en el golpeo de la pelota, pues te puede dar este, mucho más dividendos de lo que nos ha mostrado. A ver, eh, no es que nos haya eh, eh, deslumbrado ni nada, pero por momentos se les ven cosas buenas en todos los partidos de todo. Y Héctor, por lo menos como asistidor, ha puesto tres pelotas importantes de gol, ya que se las hayan aprovechado, eso o no es otra cosa, por lo menos en la liga. Y ayer se convierte en el primer jugador de Guadalajara, en meter gol y dar asistencia en lo que es un evento como la Champions Cup de CONCACAF exacto con ese doblete del día de ayer vamos a
2: ir a la primera pausa estaremos escuchando a Fernando Gago el técnico del Guadalajara después de esta victoria del día de ayer al regresar de este corte comercial
1: que se acomode desde lo físico, desde lo futbolístico. Hoy ha jugado de extremo, pero casi de nueve también. Lo he tirado más en una posición para tratar de buscar esa profundidad que puede lograr él. Y sí, obviamente que es importante para él, porque es un chico que has, ha llegado hace poco, que necesita acomodarse al equipo, eh, viene sin hacer una pretemporada, venía sin hacer la pretemporada, ya estábamos iniciados, entonces es importante para él. La voz
2: de Fernando el técnico de las Chivas, con respecto a la posición en la que jugó ayer cawell frente al conjunto del Forge allá en Canadá. Un jugador que puede ir rindiendo, que tiene esta facilidad de jugar en distintas posiciones, y que de alguna manera va a ir aportando en espera de que aparezca pronto Héctor Javier Hernández el mes próximo.
3: Sí, bueno, cawell es una persona que un futbolista que sobre todo juega muy bien en los extremos, tiene velocidad, tiene desborde, eh, es muy punzante cuando va hacia el frente, eh, es muy directo, va, va, va siempre a buscar el marco, pero rápido, en cualquier galopada lo encuentras, tiene habilidad para en el último tramo y no, no es malo sirviendo la pelota. Es decir, hay muchos que son igual de habilidosos y a la hora de centrar la pelota no saben cómo hacerlo, ¿no? Antun es un caso, Jürgen Damm es otro. Y, y Cahuel se ve que tiene, por eso ha, ha convertido tantas asistencias, porque sabe cómo definir el último tramo de la cancha, ¿no? Entonces yo creo que ha sido buena la incorporación hasta ahora, Beto, pero me parece que en la liga todavía le falta mostrar más. Acá en la liga, allá es una zona de competencia donde él está habituado, en el fútbol de Estados Unidos, del MLS jugó cuatro años, y, y bueno, conoce también a los equipos canadienses. Así que me parece que fue una muy buena noche de él, pero todavía no nos da el parámetro de lo que va a hacer con Chivas. ¿no?
2: Sí, exacto, y son las dudas y los movimientos que está haciendo Gago en el ataque del Guadalajara, Dionisio, en lo que se establece realmente qué va a pasar con Macías, que se ha ido eh, perdiendo otra vez un poquito en este torneo, con Hernández, que está por aparecer, pero otros jugadores que también lo han hecho bien, eh, sobre todo en aquel partido frente al equipo rojo de Toluca.
0: Sí, bueno, y Marín, ¿no? Recordar que Barín termina Marín termina ante Toluca 3-2. Eh, Pavel Pérez le dan la posibilidad de arrancar el, el siguiente partido, ahora termine, eh, termina marcando contra el Forge eh, uno de las, de las tres anotaciones, y entonces eso le va a ir dando eh, confianza y seguridad, sobre todo a los X de ataque de Guadalajara, que en los últimos tiempos siempre han sido y han estado bajo el ojo de la crítica, y, y han sido constantemente señalados de que ninguno de ellos, pues eh, lamentablemente, ha podido con el paquete de Asubidi eh, como el hombre importante de Guadalajara ahí al frente. Ahora, ayer, eh, por ejemplo, juega con un equipo donde también, por lo menos, varios jugadores se quedaron en Guadalajara, y el equipo termina respondiendo entendiendo que es el Forge de Canadá, o sea, no es un, no es un equipo canadiense que juega en la MLS, no, es un equipo canadiense que juega en la Liga Premier de Canadá, y que por lo tanto a mí me da la impresión que está por lo menos un nivel debajo de lo que puede ofrecer los equipos canadienses en la MLS, ¿no? Sí, de acuerdo. No juegue en la MLS, sino en la Liga de
2: Fútbol de Canadá. Y vamos a escuchar a Fernando Gago, que habla sobre el partido de ayer por la noche.
1: Con respecto al partido, fue muy bueno. Eh, muy bueno porque lo jugamos como, como queríamos. Si lo basamos en el resultado, en los goles sí, porque hicimos tres goles, pero no 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 me quedo yo solamente por el, por el resultado por la contundencia de haber marcado, sino por el funcionamiento del equipo que cada día va creciendo, tanto el partido anterior, el, el anterior vamos sumando y eso, eso es lo importante para, para un equipo de fútbol hay que ir con calma, ahora tenemos que pensar en el partido del sábado, que tenemos un partido muy importante, que tenemos que seguir sumando en el campeonato, y esa es la idea que tenemos de trabajar cada partido como si fuese una final, porque necesitamos todos los puntos, tanto en torno internacionales o en torneo local, necesitamos seguir estando a la altura y tratar de, de lograr victorias.
2: La voz de Fernando Gabo, que está dando resultados buenos hasta el momento, es pronto para hacer un balance de trabajo del técnico argentino, pero por lo pronto el Guadalajara consigue una victoria importante el día de ayer, seguramente buscando redondear la labor el próximo, la próxima semana ante un equipo de menor categoría como es el Forge y va a jugar contra Bravos, el equipo de Guadalajara el próximo fin de semana, Héctor, en la continuación del Campeonato Mexicano
3: Sí, pues se enfrenta al equipo más malo de este torneo al que ya corrió técnico, Diego Mejía fue despedido por Bravos eh, ahora viene un brasileño que no conoce el fútbol mexicano en fin, eh, el, el equipo de Bravos es un... ahorita se ha vuelto un cheque al portador, Beto, para cualquier equipo y entonces... Chivas parte como súper favorito, ya lo dirigió Torres Servín contra Necaxa, pero fue un interinato muy breve, así que pues vamos a ver cómo se comporta Chivas ahí, yo creo que es un partido a modo para, para sumar puntos, le vienen muy bien, sobre todo porque no esperaba a nadie Beto que, que el Pachuca eh, se posicionara hoy como líder, lo que comentabas al principio, nadie lo esperaba y es un líder sorpresivo no, por encima de Tigres, Monterrey y América un equipo que, que no tiene el poderío económico de ellos, pero que pues ahí como lo ven, tranquilito, sin hacer mucho ruido, ya lleva cuatro victorias en este torneo, no en cinco partidos, cuatro de cinco.
2: Así es, el rival de Guadalajara próximo sábado, el equipo de Juárez, y el siguiente rival será el 16 de febrero, el equipo de Mazatlán Dionisio, allá en la cancha del equipo de Mazatlán.
0: Sí, la verdad es que Guadalajara tiene una gran oportunidad de, asumar, de sumar por lo menos cuatro de los, de, de los seis puntos que le vienen a continuación, ¿no? Ya decíamos, comparto cuando también.
3: Cuando menos, cuando menos. Sí, bien, es,
0: claro, así es, el tema de Juárez debe ser una victoria eh, Mazatlán igual. De trámite, y lo de Mazatlán supongamos que en algún momento pueda eh, ofrecer alguna resistencia, pero a ver, Chivas tiene que sumar, de, si puede, los seis puntos, pero no menos de cuatro unidades. No menos de cuatro unidades. Y eso, sí, no por le seguirá dando la confianza a Guadalajara. ¿Y a qué me refiero? Hablamos mucho del regreso de Chicharito, que si la fecha 10, que si la 11, que si las 12. De nada va a servir que Chicharito llegue y empiece a meter goles y estos sean estériles si Guadalajara no hace como equipo, colectivamente hablando, la tarea previa a lo que sería el debut de Chicharito.
2: Y por, por... otra parte... El equipo de los Tigres logró rescatar el empate al minuto 88 en el partido de ayer al 32. Greylach había abierto el marcador para el equipo de los Whitecaps de Vancouver allá en Canadá, pero aparece Chiñac para empatar el partido el día de ayer y siempre la presencia de un jugador Héctor determinante en el equipo de los Tigres.
3: Sí, Chiñac ha sido un factor. En, los últimos, eh, en las últimas conquistas de títulos Beto, no solamente de triunfos sino de títulos, ha sido un factor fundamental, un gran goleador en liguillas, a pesar de que tiene 38 años ya Beto y es uno de los jugadores más veteranos de la liga hay que reconocer que el nivel de profesionalismo que maneja guiñac pues eso es lo que lo hace diferente, no él, alguna vez le preguntaron ¿cuál es la diferencia entre tú y muchos jugadores que llegan al club con mucha calidad? y él dice, tal vez el profesionalismo, tal vez el, el exigirse cada vez más y más no parece un jugador de 38 años que termina los partidos bien, que mete un gol al minuto 88, es un jugador que, que le da al equipo puntos y le ha dado al equipo también campeonatos y se suma esta, este empate de Tigres a los buenos resultados que obtuvo el, el, los conjuntos mexicanos Beto Monterrey le ganó comunicaciones de Guatemala el, el Toluca le ganó al Herediano en Costa Rica eh, el Guadalajara le ganó al Forge ahí en, en Hamilton, Canadá y eh, el Vancouver empató con los Tigres 1-1, sé que el único que fue la vergüenza de la, de la jornada fue el América contra el Real Stilin.
2: Sí, efectivamente el papelón del América ante sí, una vergüenza. y va, De acuerdo, y vamos a escuchar a Robert Dante Siboldi, el técnico del equipo de los
4: Tigres. Poco a poco eh, ha ido retomando el aspecto físico, eh, el otro día jugó un rato, segundo tiempo, creo que lo hizo muy bien y hoy inició lo vimos bien, está agarrando ritmo, está agarrando condición física y, y, bueno, le tiene un gran golpeo que a balón parado es, es, es letal. Y hoy tuvo realmente eh, la posibilidad de demostrarlo. A mí me deja tranquilo que no merecíamos perder hoy. Creo que el equipo hizo un gran trabajo. Sin duda que hoy se lleva a todos los de la gente público de André, pero la gran labor que hizo todo el equipo en la recuperación, en, en tratar de generar, eh, en tener llegadas... No, nunca se bajó los brazos, nunca dejó, se dejó de intentar, eh, creo que hoy entraron los cambios muy bien, revolucionaron el partido y, y bueno, es lo que tiene este plantel, que tiene que tenemos eh, esa, problemática, esa linda problemática de, de elegir un once inicial este, y que todos son competitivos, por eso encaramos los dos torneos de la misma manera, con la ilusión y con las ganas y los deseos de llegar a instancias finales y poder lograrlo. Quizá la única preocupación, aparte de que no había podido emparejar
2: las acciones casi hasta el final del partido, Diony fue el error defensivo en el gol del equipo de Vancouver de Kreilach, porque Carioca se queda eh, prácticamente parado sin atacar el balón, una mala marca en el gol del equipo de Vancouver que abría el marcador y prácticamente dominó todo el partido en el marcador hasta que
0: aparece al final el gol del empate. Sí, habrá que poner mucha atención justamente a lo que dices, Beto, en el error defensivo, ¿no? porque habría que agregarle el error defensivo también en la liga, donde Pizarro quiere devolver a Nahuel Guzmán y termina metiendo autogol. Entonces, da la impresión que estos tigres están jugando los partidos no tan concentrados como deberían. Da la impresión, por supuesto, que han sido superados en varios de ellos, como en el partido contra Chivas. Entonces, tanto América como Tigres quizá nos han dado las dos versiones más flojas de los equipos mexicanos en la liga de, bueno, en este caso Champions Cup de CONCACAF, pero que indudablemente uno piensa que en el partido de vuelta terminarán imponiendo su localía, imponiendo su dominio imponiendo su calidad y pasarán a la siguiente ronda, pero sí el tema de Tigres, ojo con las desatenciones defensivas, porque no es el primer partido que, que pasa con eso
2: Exacto, hablando de esas desatenciones defensivas hay que recordar contra Pumas, iba
0: manejando el partido con cierta
2: tranquilidad con uh -huh. los goles de Nico Ibañez, iba 2 a 0 Héctor termina por eh, ser alcanzado en el marcador con dos goles con el hombro de Guillermo Martínez en acciones donde la defensa no logra contrarrestar la altura la corpulencia del centro delantero del equipo universitario
3: Ay, la verdad que Tigres había jugado muy bien ese partido lo iba ganando tranquilamente Beto pero bueno también Pumas tiene tiene un equipo con capacidad de respuesta le empató bien, creo que Pumas mereció el empate pero Tigres sí desaprovechó una oportunidad
2: y va contra Santos, allá en la comarca lagunera, el próximo fin de semana. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula con la información del Toluca que ganó en Costa Rica.
5: Por historia y por, por plantillas, por presupuesto, obviamente por, por la calidad del campeonato mexicano, que en la dificultad te genera mejores jugadores y mejores entrenadores y mejores equipos. Nadie crece y se desarrolla en la facilidad. Pues obviamente sumando todo eso, los equipos mexicanos serán siempre favoritos a ganar esta competición. Después tienes los equipos de MLS, que también hay una inversión muy grande y una... Y un llegar de jugadores importantes también, uh, en especial de Europa, uh, a los equipos de MLS. Creo que al final uh, terminas por, por um, uh, entender que ese, ese favoritismo de estos equipos es normal. Pero también es normal que ese favoritismo lo tienes que confirmar en cancha. El técnico Renato Paiva... El equipo de Toluca fue a ganar
2: al Herediano. Ya apareció Escobar en el partido de ayer, Héctor. Alexis Vega metió un gol, pero fue anulado. El Toluca que logra manejar el partido y a final de cuentas ganarlo en territorio ajeno, buscando cerrar la próxima semana en casa frente al conjunto del Herediano el jueves de la próxima semana.
0: Héctor, tu micrófono.
3: Héctorín. Decía que el día de Chivas no se vio tan bien Toluca, ha mostrado esas inconsistencias en el torneo, ayer se vio bien, ayer un partido de visita, lo ganaba 2-0, ya casi al final le hacen un gol, eh, que creo que al Saprisa le devuelve un poco de, de oxígeno porque estaba este equipo de Costa Rica estaba eh, prácticamente con 10 hombres desde el primer tiempo, eh, muy, muy acosado por el Toluca, le hizo dos goles. Escobar se vio muy bien, Beto. ¿eh? Escobar no no se notó que... Aunque era... falla en la marca, ¿no? En el gol de...
2: Sí.
3: Pero en lo general había cumplido un buen partido hasta el final. Eh, ese, ese, esa distracción pequeña, digamos, que yo creo que físicamente todavía le falta ponerse a tono. Yo creo que todavía no está físicamente bien. Esto fue casi al, al final del partido. Pero el Toluca ganó, ganó claro el partido. Incluso yo pensé que lo iba a ganar con una diferencia mayor. Este, ya ves que nos tuvimos que chutar los partidos uno tras otro, y, sí. y este, el del Toluca pues fue el que arrancó la jornada ayer. Entonces estuvo bien porque me parece que es un triunfo que ya de local no más hay que confirmarlo, tú ya. Está, sí. pero de todos los equipos mexicanos van a pasar, está, salvo el América que está en duda, pero todos van a pasar esta, esta primera fase. Más sin sobresaltos, me parece.
2: Yo creo que el América también va, va a avanzar a final de cuentas, aunque. Yo creo que tiene duda queda...
0: Héctor, igual decía, no. <ríe> no. Tengo duda que sea campeón porque San Luis le ganó 2 a 0 en el Azteca en la vuelta, y entonces sí. eso ya. Y al final, bueno, el América fue campeón. Pero bueno, yo sí. sé porque... Huerta, el señor Huerta lo dice porque le duele que la América eh, vaya a pasar, ¿no? Y porque piensa no, no, que... No, no, no
3: me, no, me duele, pero tampoco fue un papel digno que hicieron, ¿eh? No, 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 no,
0: más, América gole 10 a 0, el primer partido no se puede olvidar, tú no puedes perder claro, contra no. Real y en sí. ninguna cancha del mundo porque en ninguna soberbia claro, en ninguna claro. en ninguna, y, y pero aflojó, a eso, y dio a tenemos la duda o sea, con todo respeto, pues creo que da la impresión que el señor Murriete y yo no coincidimos contigo, ¿verdad? Ahora, no, bueno, lo, de, está bien, está lo, bien. lo del Toluca, este, a ver, cuando tú juegas 78 minutos, un poco más, con un hombre más, tienes que sacar una mejor ventaja. Y cuando lo sí. ganas dos, lo aparentemente tranquilo, y después se ponen dos a uno, ¿no? Entonces, a ver, este Toluca sigue siendo, al igual que el de Nacho Ambriz, un equipo un muy voluble. Muy voluble. Te da muy sí, buenos sí, sí, 45 sí. minutos, te da un muy buen partido, después el siguiente partido te da un partido malo, o te da 45 minutos muy malos y no sabes qué es lo que va a pasar. Sigue siendo una incertidumbre, ya sea con el señor Paiva en ese tema, ¿no? Sí. sí, va a ir a jugar a la cancha del Necaxa el sábado, después el
2: jueves de la próxima semana, hoy dentro de ocho días en casa la vuelta con Herediano, y después el domingo de la próxima semana va a la cancha del Monterrey de visita. ¿Qué equipo mexicano, Dionis, se vio mejor? después de esta primera jornada de ida
0: de la Liga de Campeones de la CONCACAF? Yo sé que mucha gente está ilusionada, entusiasmada y quizás va a pensar que, que Guadalajara, pero yo me voy a quedar con Monterrey. Yo me voy a quedar con Monterrey, sí, le terminan metiendo un gol, sí, le terminan empatando, sí, entiendo que en el primer tiempo... Este no fue el Monterrey que todo el mundo que queríamos, pero al final fue un triunfo de visita contra un equipo más más calificado como es el Herediano en relación al Forge, ¿no? Entonces le termina pasando por encima 4-1, entonces yo me quedo con Monterrey. Y el equipo que peor se
2: vio evidentemente el América con las fallas del entrenador, con las concesiones uh -huh. que vio el entrenador,
6: sí, con los sí. errores
2: también de Lara. Sí. Eh, sin embargo el América que tiene abierta grande, la, grande, la, la... Que se un, pierde un gol ahí eh, increíble. exactamente también y la pregunta sería Héctor, ¿qué equipo crees que llegue más lejos en el torneo?
3: yo creo que el América y el Monterrey están llamados a, a ser los finalistas ¿no? porque el América es un equipo muy fuerte con un plantel muy poderoso y el Monterrey igual Ebeto, tiene, una, tiene un fondo de armario muy importante, eh, tiene dos equipos prácticamente, dos muy buenos futbolistas por cada posición y tanto el América como el Monterrey están obligadísimos, pero también no olvidemos a Tigres, ¿eh? Tigres también se va a meter ahí a la pelea, también tiene jugadores ya muy experimentados en estos torneos, muy cancheros, y vamos a pensar que Tigres y Monterrey, bueno, tienen que ser un equipo mexicano ahora, o dos finalistas de, de la Liga Mexicana, ¿no? Se ven más fuertes.
0: Claro,
2: y no obstante que el Estadio Azteca ha estado disponible todavía antes de las modificaciones eh, paulatinas que se van a hacer en la eh, ampliación, en la remodelación modernización del Estadio Azteca, que llevará, por cierto, un, un, eh, un patrocinador para el Campeonato Mundial, aunque seguirá, obviamente, llamándose Estadio Azteca. Y, sin embargo, el partido, eh, Dionis, se va a jugar en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes, la vuelta de la próxima semana ante el Real Estelí de Nicaragua. Sí, porque América ya había dado,
0: ¿no? Eh, dado de alto, El Estadio de la Ciudad de los Deportes, justamente ante la Confederación, en este caso, ante la CONCACAF. Entonces, me imagino que el cambiar de escenario, uno, este, se le dificulta, y dos, por el tema, a mí me da la impresión que, ok, una cosa es que juegue la, solamente la América en el Azteca durante la Liga, y otra cosa es que se utilicen también para jugar la, el Campeones Cup y que también juegue Cruz Azul, entonces partiendo desde ahí, Quizás mientras menos actividad tenga el Estadio Azteca, les va a permitir avanzar mucho más y mejor en cuanto al tema de la famosa remodelación.
2: ¿Y cuáles serían, Héctor, las conclusiones de esta primera jornada,
0: considerando eh, lo que se ganó, lo que se
2: perdió, el nivel de una y otra ligas de uno y otro clubes, unos y otros clubes de México y de Estados Unidos y de Canadá, inclusive, en esta primera jornada?
3: No, pues es bueno el saldo, tomando en cuenta que todos jugaron de visitante, Beto, y que se trajeron tres victorias, un empate y una derrota. Entonces, fue el, el, el saldo en general es bueno, pero sí me parece que la mancha negra la da el América, ¿no? Fue, fue penoso. Lo de Emilio Lara, por ejemplo, es, es indefendible, Beto. ¿Cómo, ¿Cómo vuelves a confiar en él para ponerlo en un partido, no? Si ya en una liguilla te chorreó todo contra Toluca, en aquel penalti tonto que comete. Eh, que luego el Toluca ya no le pudieron dar la vuelta al marcador y fue uno de los grandes pecados de Tan Ortiz cuando pierde esta eliminatoria con Toluca siendo un gran favorito de la América aquella vez y Emilio Lara fue junto con Memo Ochoa que también cometió otro error fueron los dos artífices de la derrota entonces sí creo que, que la América tiene que ajustar piezas y ya saber con quién puede contar y con quién no ya probó a todos
2: Sí, por lo pronto tres días de lleno en el estadio Azteca pero no para el fútbol, Diony, sino para la música. Carol G estará actuando tres días con llenos a reventar en el Coloso de Santa Úrsula.
0: Sí, bueno, estos, estos escenarios, bueno, en el caso del Estadio Azteca, que no tiene, eh, después de más de, ¿qué te gusta? 60 años prácticamente de, de ser parte de la historia del, del fútbol, eh, no está acostumbrado a como son los escenarios actuales, a que son multiusos, ¿no? Entonces, bueno, claro. Pues, lo van a utilizar otra vez para un concierto, y que me imagino que, señor Burrieta, usted ya tiene su palco que
2: para. No para los papel.
3: tres conciertos. <ríe> sí.
0: Resulta que no. Hoy me toca
2: fútbol picante, mañana en la noche me voy a los toros, a la corrida femenina. <ríe> no, Así hombre. que
3: no voy a asistirnos De en lo dentro. que te
2: pierde Carol G entonces de ti. Carol G, cara, y la colombiana, Héctor.
3: Sí, hombre, no, no es, no es justamente que, que yo pasé una tarde escuchando a Carol G, ¿verdad? Pero. Pero sí, bueno, no, hay que estar enterado de todo, Beto.
2: Por supuesto, pero en América,
3: decíamos, va a jugar en la Ciudad de
2: los Deportes una primera ronda donde el único que eh, dejó que desear, dio de qué hablar negativamente, es precisamente el eh, más sólido en el papel, el campeón defensor del fútbol mexicano, el conjunto del América, y seguramente se va a enchufar, le va a prestar más atención, se va a poner más serio, Jardiné, para recibir Dioni, al Real Estelí, y golear lo de ser posible la próxima semana aquí en la Ciudad de México.
0: Indudablemente, y ¿sabes qué, Beto? Eh, mucha gente piensa que contra León América pudiera poner una alineación más cercana a su alineación titular o a la alineación que terminó ganando eh, el título. Eh, quitando el tema de Henry Martín que está lesionado y ver qué pasa con el tema de Kevin Álvarez, ¿no? Pero, pero a mí me da la impresión que no, creo que contra León va a seguir alternando va a mover demasiado el equipo y lo dijo también el propio técnico, no porque hayamos perdido en Nicaragua eso nos va a cambiar lo que es la estrategia que ya tenemos pensado, porque al final, aunque en el papel es menos complicado el Real Estelí que León es más importante para América, el poder entonces definir esa eliminatoria el próximo miércoles en, en la cancha de, de, de Ciudad de los Deportes.
2: ¿Cuántos goles calcularías, Héctor que la América le puede meter en la Ciudad de los Deportes al Real Estelí la próxima semana?
3: No, pues sí puede meterle muchos, Beto, pero ya, como dice Dioniso, el, el resultado que sufrieron en Nicaragua no lo va a olvidar nadie y la sí. pena de ver a una América así, tan errática, tan, ay, tan, errático, tan desconcertante, ¿no? Eh, esa, 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 imagen se nos va a quedar en la pupila a todos, ¿no? Le puede meter cuatro o cinco aquí en la vuelta y, y pasar sin problema, o le puede ganar uno cero y con eso pasa por el gol de visitante. Pero eso no nos va a quitar de la memoria, pues bueno, igual fue campeón y el 2-0 que le metió San Luis en el Azteca ya se olvidó, ¿no? Fue anécdota nada más. Eh, cuando tú ganas y logras el objetivo, pero imagínate donde el América quedara eliminado ante este rival, pues es impensable, nadie podemos creer que vaya a pasar, ¿no?
2: Sí, es verdad. Vamos a hablar del Pachuca, que está de líder con muchos jóvenes en el Campeonato Mexicano después de este corte comercial.
6: solo para artículos elegibles se aplican restricciones Estamos de regreso para hablar del Pachuca, un equipo
2: que se desmantela y se rearma cada determinado tiempo, actualmente con muchos jóvenes, con el chiquito Sánchez en el medio del campo, con Salomón Rondón, que es una buena contratación para este torneo y bajita la mano y como no queriendo la cosa, pero el Pachuca Está en primer lugar, es el líder, y el León, por su parte, Dioni, está dejando mucho que desear con altibajos desconcertantes, a pesar de la llegada de Guardado en este torneo.
0: Sí, y que está estrenando técnico, y al técnico le está pasando factura, por supuesto, eh, viene como campeón de Uruguay, eh, hizo campeón al Liverpool de Uruguay pero acá la está teniendo complicada, ¿no? Este, con este equipo de, de León, y más allá de Guardado, que arranca eh, en el partido, otras veces lo habíamos visto de suplente, ahora eh, arranca en la alineación titular, y no le termina de alcanzar, de hecho, en algún momento del partido, León se fue arriba en el compromiso, se fue arriba, pero este Pachuca, que sobre todo por izquierda, tiene un jugador muy veloz, con muy buen disparo, eh, que de pronto es también un jugador habilidoso en el tema del regate y le gusta enganchar hacia adentro y después de meter el disparo, y Drizzi, el hombre de, de Países Bajos, el tema de Salomón Rondón, bien lo apuntas, eh el torneo pasado fue como un torneo de transición, donde de pronto prácticamente eh, de, de, de los que habían sido campeones, vendieron a 19 jugadores, y se rearmaron con siete jugadores ya mexicanos que tiene Almada ahí, ayer arrancaron con siete jugadores mexicanos de prácticamente las fuerzas básicas del Pachuca, y los otros eran extranjeros, y entonces cuando vienes a ver, le llevó solamente un torneo, Almada a hacer la transición de un equipo que navegó ahí, a ver para qué le alcanzaba, a un equipo que hoy lo tiene como líder del torneo, y además jugando bien, porque eso sí hay que decirlo, gana o pierde el Pachuca, le gusta jugar bien al fútbol, con un fútbol proponedor.
2: Exacto, y, y bien utilizar esa palabra de proponedor, aunque generalmente todo el mundo dice propositivo, que no existe. Bautista Gutiérrez abrió el marcador, empató a Ambriz, luego Nico López, como ya dice Diony, avanzó y adelantó al equipo de León, pero después aparece Idrisi, que tiene habilidad, que tiene profundidad, ciertamente un buen jugador, y a final de cuentas Sánchez con un gol extraordinario, eh, al 67 marca el gol de la victoria para el equipo de León el equipo de Pachuca como apunta Dionisio Héctor con muchos jóvenes, muchos mexicanos estaba Moreno en la portería López Aburto, Cabral, Arroyo Contreras, Montiel, Pedraza Rodríguez, Bautista, Gutiérrez Idrisi y Rondón estaba en la punta, en el eje del ataque del equipo del Pachuca, esa fue la alineación del día de ayer, con la que gana 3 por 2 al equipo Esmeralda en este duelo fraternal
3: Fíjate que el equipo que más canteranos está presentando en el Campeonato Mexicano es el Pachuca, seguido de Chivas, Atlas, América, Santos, Pumas, Monterrey, Cholos, Cruz Azul, y ya luego hacia abajo ya van otros equipos, ¿no? Hasta llegar a Juárez, que es el que menos canteranos presenta en la liga. El Pachuca, además de eso, uh, este torneo cuenta con dos cosas diferentes, Beto. Salomón Romón, Rondón, el venezolano que vino a convertir cuatro goles hasta ahora, ayer lo buscaban mucho para que metiera otro gol, no no lo pudieron conseguir para ponerlo de líder en solitario, no se pudo, está empatado con el modo Aguirre, Pero, eh, y el otro cambio en la delantera es Idrisi, está jugando el, 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 el futbolista marroquí, nacido en Países Bajos, está jugando impresionante este torneo, lleva cuatro asistencias, eh, ayer ya metió otro gol él, entonces está siendo muy, muy importante en el ataque de Pachuca, la prueba es que el equipo lleva 12 goles a favor, Beto, pero el problema para Pechuca es atrás, la defensiva y el portero, ¿no? Llevan 10 goles en contra. Son líderes de la competencia, pero con 12 goles a favor, 10 en contra, cuatro victorias, un empate, pero ganan 3-2, ganan 4-3 al Atlas, eh, ganan ahora 3-2 otra vez. Es decir, están a matar o morir en cada partido, Beto, jugando al límite de que un día los delanteros no anden bien y atrás sigan andando mal y reciban goles, ¿no? 10 goles que han recibido en cinco partidos, habla de dos goles en contra por partido. es Exacto. muy alto muy Hace
2: poquito allí en la, en la misa a Carlos Bremer, para recordar a Carlos Bremer en Pachuca, estuve platicando con Salomón Rondón, me llamó la atención, eh, muy ubicado, con las ideas muy claras, además de las muy buenas condiciones futbolísticas que tiene. Vamos a cambiar de tema, y ahora con eh, León Lecanda, que tiene información de la máquina cementera de Cruz Azul. León, gusto en saludarte. Gracias
7: Beto, fuerte abrazo, saludos a todos en ESPN Radio Fórmula un Cruz Azul que tiene tres victorias consecutivas en la Liga MX es verdad, quitando a Pachuca que hoy es superlíder del fútbol mexicano ha enfrentado a cuadros que están en la zona baja de la clasificación general y de eso uh -huh. hablábamos en la conferencia de prensa con Carlos Rodríguez por el hecho de que ahora en el calendario le viene a la máquina uno de ellos contrarrivales que en el papel Beto, son contendientes ya sea liguilla o incluso al título, ¿no? como el semifinalista del torneo anterior Atlético de San Luis que no ha tenido el mejor arranque pero que estuvo en la semis en el campeonato anterior o también los siempre poderosos en los últimos años Tigres y América. Escuchemos a Charlie Rodríguez hablar también sobre si ve o no ya con madera de campeón a este Cruz Azul y también el regreso de Julio César El Cata Domínguez, el máximo jugador de partidos en la historia de Cruz Azul que volverá con la camiseta de un rival al Estadio de la Ciudad de los Deportes, anteriormente el Estadio Azul. Le escuchamos.
8: La ilusión de ser campeón, si algún jugador de la liga no la tiene, creo que no debería estar jugando fútbol, no Esa es la ilusión de cada, de cada uno. Nosotros como equipo la tenemos, que nos hemos sentido muy bien y, y hemos tenido muy buenos momentos durante los partidos, seguir trabajando fin de semana con fin de semana, seguir aumentando esa confianza en el grupo, eh, esa unión que, que tenemos. Seguir peleando por los primeros puestos, que, que eso te acerca a una liguilla donde ahí ya se puede hablar sobre, sobre el título. Bueno, la afición, pues yo espero que, que lo reciban de, de la misma forma, porque bueno, como tú bien dices, es un jugador para la institución muy histórico.
2: Jerry Rodríguez, un jugador histórico. Lo entrevistamos hace pocos días aquí en el programa. Él decía a León que le gustaría volver en algún momento a la institución de Cruz Azul a desempeñar algún trabajo después de esa dilatada trayectoria del Cata en el equipo cementero.
7: Sí, Beto, ¿no? Superó más partidos en la historia de don Nacho Flores. Eh, que paz descanse. También la marca ¿no? en su momento de, de Jesús Corona, eh, un jugador que pues, de una u otra manera es difícil pasar tantos procesos, tantas etapas, diferentes técnicos, diferentes presidentes, directores deportivos, eh, cambios de estadio, eh, cambios de razón social. O sea, todo lo que vivió el Cata Domínguez desde su formación en Cruz Azul Lagunas Oaxaca en la tercera división hasta su debut, ¿no? En, entre los años de 2007, 2008, ahí con Sergio Marcarián, ¿no? Cuando jugaron las primeras finales de esa década para la máquina, eh, es decir, vivió de todo, ¿no? Y se fue como campeón, después del, del título del Guardianes 2021, ya jugó contra Cruz Azul el torneo pasado, sí, pero el partido fue en San Luis, ahora es el regreso del Tata a la casa, en donde la mayor parte de su carrera vistiendo la playa de Cruz Azul, tuvo sus partidos como local. Beto, y pues solo decir eso, ¿no? que es, es una máquina que de a poco va asimilando esa idea de juego de Martín Anselmi, que tiene tres victorias en fila, que está ahí peleando en la parte alta de la clasificación, tenía más de un año que no ganaba tres partidos seguidos Cruz Azul y ahora se le viene la parte intermedia del calendario los rivales que, eh, que no van a ser quizá entre en el papel otra vez, ¿no? tan cómodos como los que tuvo al inicio del torneo, torneo.
3: Oye León, ¿y por qué tan calladitos después de la sanción a a Iván Alonso no se ha dicho nada, no ha habido un pronunciamiento de él ni de Víctor Velázquez, tampoco se ha sabido cuánto fue la multa que le impusieron en la comisión disciplinaria y, y qué tanto le afecta este castigo de un mes que le pusieron, ¿qué has sabido tú del caso Iván Alonso? todos están calladitos,
7: sí todos tranquilos y, y le conviene a Cruz Azul que eh, todo se hable de lo deportivo, ¿no? a las pibas ¿no? ¿no?
5: Sí. no este las aguas y, y el
3: guado,
7: digamos de los ancha, ¿no? Yo te puedo confirmar eh, eh, el, el estimado de la multa me dijeron que rondaba los 200 a 250 mil pesos eh, mexicanos, ¿no? Entonces, ese fue el monto de la multa y te puedo confirmar Héctor también que Iván Alonso la tuvo que pagar de su bolsa, es decir institucionalmente Cruz Azul sí le dio el voto de confianza a su director deportivo pero pero la multa no la pagó la institución, la pagó en este caso el sujeto de la sanción, que es su director. Y en cuanto a los pronunciamientos, nada, eh públicamente ni una sola entrevista, ni una sola declaración, ni de Alonso, ni del ingeniero Víctor Velázquez. Obviamente los hemos buscado, no por supuesto, pero bueno, hasta sí. ahora han preferido mantenerse alejados de la escena pública y decir, eh, ya, bueno, se paga la multa. Te puedo confirmar también que el ingeniero Velázquez, le llamó personalmente a Jorge Alberto Hank al día siguiente del incidente para disculparse con el dueño de los Cholos de Tijuana, y todo quedó en, en, una, en una muy buena relación que tienen los dos clubes, y tanto el ingeniero Velázquez como, como Hank dijeron vuelta a la página, no pasó nada, no pasó a mayores, afortunadamente no hubo golpes, y, y simplemente pues como ese choque no entre coches, pues cada quien con su golpe y lo arregla ya sea con su seguro o directamente con su mecánico de confianza.
3: Ni me digas porque acabo de pasar por eso, sí.
7: Ay, bueno, mi querido está? espero
3: pero no que sea que algo lejos. <ríe> y es que tan pronto se pues, supo. Por andar
0: estar mandando mensajes, ya te lo he dicho. ¿Sí? Bueno. Por cierto, bueno, mi querido, bien. entiendo que nadie se ha pronunciado, entiendo que Cruz Azul le dijo, Iván Alonso, sale la, eh, eh, la multa de tu bolsa, y aquí el otro, pero me imagino que tú que estás al interior, ahí metido en el calor de la cocina de Cruz Azul, y has de saber cuál fue la reacción de Víctor Velázquez, porque no creo que no se haya molestado, no creo que no se haya enojado.
7: Sí, sí, Dionisio, se molestó, eh no, te lo puedo confirmar. O sea, no le cayó bien al ingeniero Velázquez el, la situación, cómo se presentó. no Tan es así que estaba un poco apenado también con su solo, ¿no? con el presidente de los cholos Jorge Alberto Hank, y esa fue también una de las razones de por las cuales el ingeniero creo que de manera correcta Tomó el teléfono a la mañana siguiente y se disculpó con Jorge Alberto. Les repito, hasta donde yo tengo entendido por las fuentes que he consultado, los ambos equipos, todo quedó en muy buenos términos. No pasó a mayores, es decir, fue importante que también, más allá del calor del momento, los empujones, los insultos, nadie tirara un golpe, un cabezazo, no una agresión mayor, porque ahí quizás sí se pudo haber salido todo de control. No fue el tema. Y, estuvo muy cerca de él, ¿no?
3: Estuvo muy cerca. Estuvo cerca,
7: no, 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 de acuerdo. Sí, incluso
3: cerca.
5: Incluso
7: hay un, hay un video, hay un video que no es público, eh, pero del cual tuve acceso a las imágenes. Eh, cuando Miguel Herrera sale de la sala de conferencias y antes de que los reporteros empecemos a escuchar pues, todos los gritos y todo, y, y, y instintivamente sacamos los teléfonos para grabar lo que estaba sucediendo en el pasillo, eh, en este video de las cámaras de seguridad del estadio se observa que la, el primer momento, Iván Alonso, es sujetar a Miguel Herrera sin pedirle el paso primero y sujetarlo, digamos, de la solapa, del saco, de la camisa, no del cuello exactamente, pero sí sujetarlo eh, de la ropa, ¿sí? Y ahí es cuando Miguel Herrera, o sea, no lo estaba esperando, no, no se había dado cuenta ni quién era y ahí es cuando comienzan los reclamos, ¿no?, fuertes. Y yo creo que cuando Cruz Azul, ¿no?, Matías Cardacho, el mismo Iván Alonso, la gente del staff de comunicación, los de seguridad, se dan cuenta que los reporteros por las dos puertas de la sala de prensa en un espacio muy reducido, pues sacamos los teléfonos como pudimos los que estábamos más cerca. Eh, ahí es cuando medio bajan las revoluciones, y ya nada más hay ciertos manotazos y tal, pero no se alcanza a presa.
6: Sí. O
3: sea que estuvo por un poco rico. peor lo que no vimos, ¿verdad? Estuvo un poco peor eso. Sí, y, lo de, y lo de matías verdad que es el director de fútbol sí. de Inocul, el nuevo director de fútbol que le dijo enano de popó a, a, a este al miguel herrera sí. yo creo que eso sí la disciplinaria la, la pero la super así de, es. no castigarlo lo Oye, vamos hicieron, a ir
7: tenía la evidencia vamos, y ir no nada. Sí, vamos
3: sí, a ir con adriana vamos con
2: adriana que se nos está acabando el tiempo león muchas gracias por la información muy buenas tardes gracias buenas tardes idil Rossum, el holandés Podría debutar con el América, Adrián, a gusto saludarte.
9: Buenas tardes, Beto. Sí, es un hecho que ya el neerlandés está listo, ¿no? Con el registro ante la Liga MX, el permiso de trabajo, tiene pues prácticamente luz verde, si así lo requiere el cuerpo técnico para tener sus primeros minutos en el fútbol mexicano este sábado cuando las Águilas del la América visiten al León. Hoy les podemos eh, compartir que tuvimos acceso a la práctica, lo vimos ya trabajando a la par del primer equipo, pero es una realidad que está pagando las consecuencias del de tema de la altura de la Ciudad de México en varios lapsos de este entrenamiento. Lo vimos al neerlandés sofocándose, no llegando como tal a, a esas jugadas que estaban haciendo en el Inter Escuadras, pero bueno, veremos si poco a poco con el avance de los días puede ya tener esa adaptación a la Ciudad de México y por supuesto a la idea de juego que quiere el cuerpo técnico al frente de André Yardini.
2: Correcto. Adriana, Vamos a ver qué pasa si debuta el refuerzo americanista de los Países Bajos. Gracias por la información.
9: Gracias, Beto. Solo un apunte. Descartados para este juego, tanto Henry Martín como Kevin Álvarez, ambos jugadores enfocados en su recuperación, esperan estar de vuelta en las próximas jornadas con América.
2: Perfecto, Adriana. Muchas gracias por la información muy completa. Vamos a ver lo que puede aportar. Este jugador holandés, que según nos dice Mario Carrillo, que ha transmitido mucho la liga de la Eredivisie en ESPN, resulta un jugador que asiste, un jugador punzante, un jugador rápido, que se incorpora muy bien al ataque. Y vamos a hablar del Supertazón, se acerca la hora. Katia, a gusto en saludarte. Beto, qué gusto saludarte, así es, se
10: acerca la hora ya. Estamos cada vez más cerca de vivir el gran domingo, el Super Bowl 58 aquí desde Las Vegas. Estamos recién terminando lo que fue la atención a medios de los Kansas City Chiefs en este último día en que tendremos la oportunidad de hablar con los jugadores porque ya a partir de mañana empiezan a cerrar filas ya estando más, más aislados para el domingo y en un par de horas más será turno también de los San Francisco 49ers de tener esa última atención a medios, el enfoque en lo que va a ser el partido, por un lado unos Kansas City Chiefs que en los últimos cinco años tienen ya esta familiaridad de lo que es el escenario y eso se nota, uno va caminando en el hotel de concentración, en los podios, hablando con los jugadores y hay una cierta calma y del otro lado un equipo de los San Francisco 49ers que cierto es una nómina repleta también de jugadores veteranos con mucha experiencia. Pero percibo que hay un poco más de presión por lo que representa quizá la franquicia, por la historia de lo que es los San Francisco 49ers y que son tres décadas ya en que no han podido ganar el Super Bowl. Saben que es el momento, entonces sí se siente un poco más de tensión haciendo esa comparación de lo que es el ambiente hasta el momento en los dos hoteles de concentración.
3: En
0: el saludo Katia. Y yo una pregunta más que, que, que exactamente de lo que tiene que ver el fútbol americano a nivel de campo, te pregunto, ¿qué tan cierta es la versión? Que si gana Kansas, Travis Kelsey le pone el anillo ahí a Taylor Swift. Y si no gana, pues se lo, se lo ahorra por un momento.
10: Ya empezaron con todas las teorías Ay, de que porque subió una historia larga, Taylor en Instagram <risa> y luego se borró y que de fondo estaba la canción de Love Story donde dice que se, que se pone en una rodilla y, y le pide matrimonio. Entonces, además haciendo todos los números de, que suman 13, que es el número de la suerte de Taylor, en fin, hay muchas teorías de conspiración. Eso, al final de cuentas, solo ellos lo sabrán. Quiero pensar que por no robar la atención si ganan los Kansas City Chiefs, sobre todo ella se ha mostrado siempre ahí apoyando a, a su novio, pero sin querer a la vez acaparar los reflectores, más allá que es lo natural que la, que la apuntan las cámaras, que le toman fotografías por ser la, la estrella que es, ella está simplemente ahí apoyando, no buscando esa atención, entonces quisiera pensar que eso sería algo si llega a ocurrir más en privado un momento de, de ellos dos o si no es que ya pasó, que esa es otra de las teorías de conspiración y que lo harían público entonces en, en esa fecha del domingo
2: Katia, muchas gracias por la información
10: un gusto, Esto, ¿no? Porque, ¿no?
3: ¿no? Oh, Buenas bien, tardes Yo así hasta de espectáculos anda. Eh, eh, de la prensa rosa eh, Oye, no, en no, la no.
2: serie del Caribe en semifinales Dominicana y Panamá están jugando ya y a las 8 de la noche se va a jugar el partido entre Curazao y Venezuela. Llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos, Héctor. Gracias, Dionisio, gracias. Que les vaya muy gracias. bien. Hasta mañana.
3: Gracias, un abrazo. Ray. Buenas tardes.